1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتصح الشركة على الدراهم والدنانير لأنهما أثمان البياعات وقيم الأموال قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتصح
0: الشركة على الدراهم والدنانير لأنهما أثمان هذا فيما تصح فيه شركة العنان تقدم لنا أن أنواع الشركة خمس منها شركة العنان وشركة العنان أن يجتمع إثنان فأكثر يشتركان بما ليهما في العمل ويعملان معاً يعملان بأبدانهما ويعملان بأموالهما. وإذا تقدم أنه يصح أن يختلف رأس المال، مثلاً يكون لأحدهما ألف والآخر خمسمائة. ويعملان في التجاره ويكون الربح على ما اتفقا عليه وتكون الخساره على قدر راس ماليهما الخساره يجب ان تكون على قدر راس المال والربح على حسب ما اشترطاه لان الربح مبني على الانتاج والعمل والجوده فيكون أحدهما أجود من الآخر وأحلق من الآخر فلا يشارك الآخر إلا بزيادة نسبة تكون له وهنا يقول كما أنها تجوز الدراهم والدنانير يعني يشتركان مثلا كل واحد عشرة آلاف ريال أو كل واحد آه ألف جنيه أو نحو ذلك قال تجوز بالدراهم والدنانير لأنها أثمان يعني هي أثمان المبيعات فالأثمان الدراهم والدنانير يعني التي يشترى بها فهي الأصل تكون فيها والخلاف في العروض والخلاف في القروش ونحوها من الاشياء التي ليست في العادة اسمان وتصح الشركة على الدراهم والدنانير يعني كل واحد يدفع الف ريال مئة ريال مئة الف ريال وهكذا او تفاوتا في الدفع والدنانير التي هي الذهب يشتركان واحد يدفع ألف جنيه والآخر يدفع ألفي جنيه أو أقل أو أكثر لأنهما أي الدراهم والدنانير أثمان البيعات يعني المبيعات غالبا تباع وتشترى بالدراهم والدنانير وقيم الأموال هي قيم الأموال الأموال إذا أريدنا تقويمها نقومها بماذا بالدراهم
1: او الدنانير ولا تصح بالعروض في احدى الروايتين لان قيمة احدهما ربما تزيد قبل بيعه فيشاركه الاخر في نماء العين التي هي ملكه والثانية والثانية تصح الشركة بها ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد لأن مقصودها نفوذ تصرفهما في المال المشترك وكون ربحه بينهما وهذا ممكن في العروض ولا تصح بالعروض العروض الاشياء التي
0: تباع يعني تعرض وتزول سواء كانت مثلا سيارات او حديد او اسمنت او اطعمة رز او سكر او اقمشة او اواني ونحو ذلك هذه العروض هل تصح الشركة في العروض واحد عنده اسمنت والاخر عنده حديد قالنا اشتركوا وإياك يشترك الاثنان على هذه الرواية يقول لا يصح لا يصح الاشتراك بالعروض لما يرحمك الله قال لان العروض قد تزيد وهي في ملك صاحبها لم تنتقل فيشاركه الاخر في زياده في ملكه فمثلا احدهما عنده اسمنت والاخر عنده حديد اشترك الحديد في حال الاشتراك هنا الآن زاد ارتفعت قيمته إذا ارتفعت قيمته يشارك فيه الآخر والآخر ما له يد الآن في هذا الحديد ولا عمل في شيء لو كانت الزيادة بعد البيع معقول لكن هو زاد وهو في مستودع صاحبه إلى الآن ما تصرف فيه من قبل الشركة فيكون صاحبه الآخر يدخل عليه في ربح ماله الذي هو من ضمان صاحبه الأول ليس من ضمان الشركة إلى الآن ما دخل في الشركة والسلامة الشركة ببيع قال لا يجوز هذا لما يترتب عليه الرواية الأخرى يجوز وهي الأقرب والله أعلم يجوز لأنهم حال الاتفاق يسجلون الحديد بكذا يسجلون الاسمنت بكذا سجل هذا قيمه حديده الف ريال الاخر سجله الاسمنت حقه بثمانمائه ريال صار راس مالهم الف وثمانمائه ريال لهذا الف ولهذا ثمانمائه ريال ثم اذا زاد او نقص فهو على حساب الشركه على حسابهما معا ولهذا قال ولا تصح بالعروض في إحدى الروايتين أن قيمة أحدهما ربما تزيد قبل بيعه يعني قبل انتقاله من ملك الأول فيشاركه الآخر في نماء العين التي هي ملكه والثانية تصح الشركة فيها بها ويجعل رأس المال قيمتهما وقت العقد يتفقان مثل ما مثلنا مثلا قدر الحديد بألف ريال وقدر الإسمنت بثمانمائة ريال أنت رأس مالك ثمانمائة ريال وهذا رأس ماله ألف ريال واشتغل زاد الحديد من نصيبكما معا نقص الحديد من نصيبكما معا زاد الإسمنت نقص من نصيب الشركة فهذا لا محذور فيه لأنهم حال الاتفاق يقدران القيمة ما يتركانها هكذا هذا من حديد وهذا من اسمنت كم قيمة الحديد؟ كم قيمة الاسمنت؟ كم رأس مال هذا؟ كم رأس مال هذا؟ لا يدرى لابد من تقدير عند العقد ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد لأن مقصودها نفوذ تصرفهما في المال المشترك لأن مقصودها مقصود ايش؟ الشركة نفوذ تصرفهما في المال المشترك وكون الربح بينهما لأن مقصودها نفوذ تصرفهما وكون كون معطوف على نفود يعني هذا هو المقصود نفود التصرف وكون الربح بينهما وهذا ممكن في العروض وغيرها نعم
1: والحكم في النقرة والمغشوش والفلوس كالحكم في العروض لأن قيمتها تزيد وتنقص فأشبهت العروض. والحكم في النقرة النقرة
0: السبيكة من الذهب أو من الفضة يعني قطعة من الذهب من الفضة ليست نقدا معلوما. يعني قطعة ذهب ما ليست على عيار محدود مثل السبائك مثلا السبائك معروفة هذه عشرة جنيهات وهذه مئة جنيه وهذه كذا معروفة السبائك لكن قطعة ذهب غير معروفة محددة المقدار الا بوزنها هي بذاتها يعني لا اشباه لها ونظائر هذه النقرة قطعة او كسرة من الذهب وقطعة وكسرة من الفضة تصح فيها هذه يقول حكم حكم العروض اذا صححنا في العروض فنصحح في النقرة واذا لم نصحح في العروض فلا نصحح في النقرة لان النقرة قد تزيد وقد تنقص والمغشوش المغشوش الذي ليس على وتيره واحدة هناك شيء مغشوش معروف مثل الآن الذهب عيار واحد وعشرين، هذا مغشوش فيه، يعني عيار واحد يعني فيه ثلاثة من أربعة وعشرين حديد، والباقي ذهب، فيه السمن عبارة عن حديد جُعل معه لتقويته، الذهب عيار 18 فيه عشر ذهب وسته حديد فيه عيار مثلا اثني ذهب يقول هذا ذهب عيار اثني عيار اثني عشر نصفه ذهب ونصفه حديد لكن هذا اللي عيار اثني وعيار ثمانيه عشر وعيار واحد وعشرين هذا معلوم ما حكم حكم العروض لانه معلوم لانه عباره عن الغالب فيه نقد، وإذا لم يكن نقد فهو معلوم على وتيرة واحدة، لكن مثلا قطعة من الذهب فيها حديد بذاتها مثلا، يعني أخذنا قطعة من الذهب عيار واحد وعشرين، عيار اربعة وعشرين ذهب خالص مثلا، وقلنا للصايغ: حط معها ذهب بحيث أنها تكون كذا وتكون كذا وتكون كذا نقول هذه قليلة نقول زد فيها الحديد الحديد ما يعوزك زد فيها حديد ولا تنضبط بأنها عيار ثمانية عشر عيار واحد وعشرين عيار اثنى عشر ما تنضبط هذه فهذه تسمى المغشوشة يعني اللي فيها من غير جنسها جعل معها كأن يكون لتقويتها أو لغشها أو لترويجها أنها ذهب وهي ليست بذهب فمثلا عند غير أولي البصائر مثلا عيار اثني عشر وعيار ثمانية عشر وعيار واحد وعشرين وعيار أربعة وعشرين يقال لهم هذا كله ذهب هذا ذهب ويمشي عليهم على انه ذهب، فعيار 21 مغشوش بالثمن، وعيار 18 مغشوش بالثلث، وعيار آه عيار 18 مغشوش في الربع في الربع لأنه ستة، والباقي عليه ستة من 24 ربع، وعيار 16 مغشوش بالثلث، وعيار 12 مغشوش بالنصف. نصف ذهب ونصف حديد والمغشوش والفلوس الفلوس ما اتخذت نقدا وعمله وهي لا قيمه لها بحد ذاتها لولا كونها مثلا جعلت كذا مثل القروش عندنا مثلا القروش هذه أصلها لا قيمة لها لولا أن الدولة جعلت لها قيمة وضربتها على أساس قيمة هذا ريال وهذا نصف ريال وهذا ربع ريال مثلا صارت لها قيمة بوضع الدولة لها موضع النقد قد صار لها قيمة وإلا قد تجد الحديدة أكبر من الريال بكثير مرمية في الأرض لا قيمة لها وهذه تسمى الفلوس او يتخذ مثلا قطع من الخشب او قطع من الجلد تجعل بمثابة النقد قروش يعني اجزاء من الريال او اجزاء من الجنيه ونحو ذلك هذه تسمى الفلوس ويجوز ان نسميها القروش ويجوز ان نسميها العملة غير ذات القيمة بنفسها مثل الريال السعودي في الجنيه السعودي ذهب مثلا يجعل أشياء بمثامة الريال ومثامة الجنيه وهي في حد ذاتها لا قيمة لها لولا أن الدولة جعلت لها قيمة الريال وقيمة الجنيه وهكذا والمرشوش والفلوس كالحكم في العروض مثل العروض اما المغشوش بغش مقدر معلوم فهذا لا إشكال فيه لانه يعني معروف مثلا الجريه عيار 24 فيه اقل منه عيار 21 اقل منه عيار 18 اقل منه عيار 16 اقل منه عيار 12 فلو مثلا كان عندنا قطع الذهب عيار 24 وقلنا للصائغ اضعها لنا كذا وكذا 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 كما ما تجي قلنا كمل بالحديد كمل بالحديد هذا يصير مقشوش وغش هذا ليس منضبط ما هو عيار محدد ما يزيد ولا ينقص لان يعني مثل الذهب الان لو وجدت عيار 21 ما يتغير هذا 21 وهذا 21 سوا لكن الشيء اللي يدخل عليه الصائغ بدون تقدير هذا مغشوش ما ينضبط. لكن يقدر تقدر قيمته عند الاتفاق مثلاً. تقدر قيمته عند الاتفاق ثم يدخل في الشركة. يقول لأن قيمتها تزيد وتنقص. مثل الأشياء هذه اللي مهمة ضبطها قيمتها ما هي مستقرة. محل للزيادة والنقص وبعدين عند المحافظة والمنا والمفاصلة ما ينضبط رأس مال هذا من رأس مال هذا فأشبهت العروض ويزول هذا الإشكال إذا قدرنا قيمة كل واحدة من هذه الأعيان عند الاتفاق مثلا يقول مثلا نبي نشترك واحد عنده أواني رأسماله أواني يدخل معنا في الشركة نقدر أوانيه كم نقدرها بألف ريال هذا رأسماله الآخر عنده أطعمه مثلاً أطعمه ما تنضبط نقدر قيمتها الآن قدرناها 1500 ريال هذا رأسماله ألف وهذا رأسماله ألف وخمسمائة ريال واحد آخر عنده مواد سباكة يبي يدخل الشركه نقول نعم نقدر قيمه هذه المواد وجدنا قيمتها في 2000 هذا راسماله 2000 وهذا 1000 وهذا 1005 وهكذا تقدر قيمه العروض عند الاتفاق ومثل ذلك هذا عنده مثلا قطعه من الذهب مغشوشه يبقى يدخل بالشركه نقول قطعة هذه الذهب المقشوشة نقدر قيمتها الآن بثلاثة ألاف مثلا رك الرسمان ثلاثة ألاف وهكذا
1: ولا تجوز الشركة بمجهول ولا جزاف لأنه لا يمكن الرجوع عند المفاضلة ولا بدين ولا غائب لأنه مما لا يجوز بيعه والتصرف فيه وهو مقصود الشركة
0: ولا تجوز الشركة بمجهول ولا جزاف ما تجوز الشركة بمجهول يأتي اثنان يقول مثلا واحد عنده مواد سباكة واحد عنده مواد كهرب يقول ان نشترك لان الغالب من يحتاج السباكة يحتاج الى مواد كهرب فإذا جاء المشتري يشتري هذا وهذا نشترك ما هو رأسماليهما؟ هذا يقول أنا بهالمستودع مواد السباكة، والآخر يقول أنا مواد الكهرباء المستودع نشترك جميع، نقول لا هذا مجهول ما يصلح نشترك هكذا أو يشترك الاثنان هكذا، هذا مواد كهرباء وهذا مواد سباكة، ما يكفي هذا. لأن هذا مجهول قد تكون مواد الكهرب قيمتها 3000 ومواد السباكة قيمتها 500 ريال ولا ندري كم القيمة الآن يعني كأنهم قالوا نشترك بمستودعاتنا نشترك ببضاعتنا هذه ما يكفي بمجهول ولا بجزاف شيء جزاف مثلا يقول مثلا واحد عنده صبرة كومة من الطعام البر حد بر والاخر عنده تمر يقول ان الشرك كم التمر وكم البر جزاف ما ندري طيب وش راس المال؟ ما يدرى ما ينظم راس المال بالجزاف لازم الجزاف يكال يقول انت راس مالك الف كيلو من البر وانت راس مالك مثلا الفين كيلو من التمر او اقل او اكثر فما يصح بالجزاف ولا بالمجهول الذي لا يدرك كم هو نعم لأنه لا يمكن الرجوع به عند يقول هنا عند المفاضلة والمفاضلة هي مقصودة هنا ولا لها ذكر وإنما عند المفاصلة كما هي في المغني في المغني كررها أكثر من مرة قال المفاصلة المفاصله يعني فصل الشركه اذا انتهوا كم راس مال هذا وكم راس مال هذا ما ندري هذا اعطانا مستودع مملوء بالادوات الكهربائيه والاخر مستودع مملوء بمواد السباكه ما يكفي هذا هذا محل جهاله فعند المفاصله ما يعرف راس مال هذا من راس مال هذا ولا بدين ولا غائب ولا تصح المشاركة بدين لان الدين ما يدخل في الشركة ولا يجوز تثمينه لانه ما يدرى يجي بعد شهر بعد شهرين بعد سنة اثنان مثلا اشتركا واحد من عشرة الاف والاخر عنده خمسة الاف الثالث جاء يقول انا شريك لكم بعشره الاف وين عشره الافك بذمه زيد ناخذها من زيد وندخلها في الشركه طيب زيد متى يسلم ما ندري زيد مثلا ما سلم اخذ سنتين ما سلم كيف تكون شريك انت وراس مالك ما دخل ولا بدين ولا بدين لا بد يكون الشيء حاضر منقوت الشركه ولا غائب ولا غائب ما يصح الشركة بغائب اشتركوا بمواد مثلا واحد يقول انا متوجه لمواد كهربائية تصل خلال عشرة ايام خمسة عشر يوم احسبون معكم شريك هل يحتسب ما ما جاء ما وصل الى الان اخر اشترك اثنان مثلا في ابل كل واحد منهم عشر والاخر الثالث يقول احسبوني انا واحد معكم انا ادفع عشر ابل وين ابلك؟ ابل توجهها جايه ان شاء الله خلال عشرة ايام وقد وصلت هل حاضر ولا غائب؟ غائب يجوز ان يشارك هذا بابل ما وصلت الى الان؟ لا ولا بدين ولا غائب لأنه مما لا يجوز بيعه والتصرف فيه الدين الذي عند زيد حينما يجتمع الشركاء يصلح يبيعونه دين على زيد عنده أربعة ألاف ريال يقول من يشتريها بألفين وخمسمائة ريال لو وجدنا من يشتريها يصح نبيعها لا ما يجوز ما يباع الدين والغائب يجوز بيعه غائب ما حضر ولا تعرف صفته لا يجوز بيعه لأنه مما لا يجوز بيعه والتصرف فيه وهو مقصود الشركة يعني المقصود الأساسي من الشركة ما هو البيع والشراء والتصرف وهل يجوز نتصرف بدين ما دخل في الشركة ما حب بين أيدينا او بضاعة ما وصلت الى الان ما يجوز فلذا قال لا يجوز الشركة لا يكون رأس المال الشركة دين ولا غائب ولا مجهول ولا صبرة ولا جزاف
1: نعم. فصل ويجوز في المختلفين فيكون لأحدهما دنانير وللآخر دراهم ولاحدهما صحاح وللاخر مكسره او لاحدهما مائه والاخر مائتان لانهما اثمان فصحت الشركه بها كالمتفقين ويرجو ولا
0: وتجوز في المختلفين تجوز الشركه في المختلفين يعني ما نقول الشركه ما تصلح الا بذهب مع ذهب او فضة مع فضة او اواني مع اواني ونحو ذلك لا يجوز واحد يقول انا عندي مئة جنيه ذهب والاخر يقول عندي خمسين الف ريال نسجل هذا راس ماله خمسين الف ريال وهذا راس ماله مئة جنيه ذهب ونشتغل فيها تعمل الشركة فيها تبيع وتشرف وتن... وتشتري وهكذا فعند المفاصلة يعرف هذا رأس ماله كذا وهذا رأس ماله كذا والربح على حسب ما اشترطا فيكون لأحدهما دراهم وللآخر دنانير أو العكس ولأحدهما صحاح واحد يقول رأس مالي 24 جنيه ذهب عيار 24. واحد اخر يقول راس مالي 30 جنيه ذهب عيار 21 فيصح مثل هذا او لاحدهما 100 وللاخر 200 واحد راس ماله 10000 والاخر راس ماله 20000 ويعملان معه فلا حرج في هذا لانهما يعني الذهب والفضة والصحاح والمكسرة والمئات المختلفة كلها أثمان قيم فصحت الشركة بهما كالمتفقين مثل لو أن رأس مال هذا مئة جنيه ذهب عيار 24 والآخر مئة جنيه ذهب عيار 24 اتفقت او اختلفت اذا علمت ويرج ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة مثل هذيك بالمغني عند المفاصلة وهذا هو المقصود لان ما هو المقصود الان مفاضله عند المفاصلة بمثل ماله يعني اذا ارادوا ان يفصلوا الشركة هذا يأخذ ماله مئة جنيه ذهب عيار واحد وعشرين وهذا رأس ماله خمسين جنيه ذهب عيار اربعه وعشرين وهذا رأس ماله عشرة الاف ريال كل واحد يأخذ مقدار رأس ماله ثم بعد ذلك الربح يقسم يقسمونه بينهم على حسب
1: ما اشترطوه. ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بمثل ماله نص عليه لأنها أثمان فيجب الرجوع بمثلها كالمتفقين. نعم. وتجوز الشركة وإن لم يختلط المالين لأنه يقصد بها كون الربح بينهما فلم يشترط فلم يشترط خلط المال كالمضاربة.
0: وتجوز الشركة وإن لم يخلط المالين واحد في مكة والآخر في الرياض اتفقوا على أن هذا يدفع عشرة ألاف وهذا عشرة ألاف ويعملان معا وهذا يعمل بماله في مكة وذلك يعمل بماله في الرياض والربح بينهما على ما شرطاه تصح الشركة وإن لم يختلط المالين ما يلزم أن يختلط يقال رأس المال كذا من عندك كذا ومن عندك كذا وكل واحد يشتغل بما بين يديه وفي النهاية إذا أردنا تصفية الشركة صفيناها وكل يأخذ أسماله والباقي الربح سواء كان من تجارة الرياض أو من تجارة مكة يكون بينهما سوى على ما اتفقا عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين